0: yo 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 dímelo estamos en la casa y andamos con el Edman dímelo que es la que hay cuáles son las que son,
1: cuáles son las que se sienten y las que se entienden mi santo
0: Pues estamos aquí esta entrevista es Jadiel, diferente Esto es para la para bon pompe o esta es mm. la mañanística o las tardísticas o las culinarias en verdad no sé estamos aquí <risa> pero yo no sé qué ustedes están haciendo pero espero que estén activos esto no es un wolfy Moments pero estamos aquí con el Edman dímelo que es la que hay Relaxing también aquí
1: preparándome
0: un Garly Oye hay que estar activo Mañanero activo espero que todo el mundo sí, esté haciendo eh. con la Melquita ahora mismo
1: Exactamente yo vamos a hacer mi Garly para entonces el Timmy Melquita está el Relaxing Tony en Balkan City Hoy no tengo nada en la mente más que estar
0: bien la que sea estamos felices estamos agradecidos contentos de estar aquí contigo y gracias por tenernos mano oh, pero vamos para es que a mí me encanta hacer esto porque ajá, tiene un montón de followers en Twitter y me imagino que Facebook está igual todas las redes deben estar explotado con el bumpy movement pero quién es Edman para que la gente que esté escuchando ahora mismo que yes. se enfocan más en el rap o cualquier otra cosa que estén escuchando y yeah. dijeron esto vamos a ver Vamos a ver quién es Edman.
1: Yeah. Pues mira, Edman como se conoce en las redes sociales, ¿verdad? Eh, yo me definiría como bueno, una, un creador de contenidos que crea contenido de motivación y de comedia en las redes sociales. Este, mi contenido de motivación pues, va dirigido a como hacks, que son... las los consejos de, pues, mano, distintos aspectos de la vida, de cómo negociar, de, de cómo bregar con las amistades, de cómo bregar con sus dificultades y cosas. Son hacks, como que consejos de vida. Y la comedia, pues, entonces es mi relación con el y con Melvin, con Melanie, mi novia. Eh, la relación con la con la perrita, con Zack y Nini, la picoreta, los multi Moments. Y entonces el, 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 las aventuras que tenemos los tres, las aventuras que tenemos los tres en el hogar es el... Es el lo que lo que me enfoco en las redes sociales y así es como se me conoce como Edma, pero obviamente pues yo tengo más, hay más de mí que no es solamente lo que, lo que yo saco en las redes sociales o este concepto, ¿verdad? Eh, so que aparte de eso yo me definiría primero que nada como un artista oh, yo soy un, un artista que el, el lenguaje, la letra es mi vértebra yo... He sido poeta desde de tempranísima edad, he participado en certámenes de poesía, se han publicado, he tenido poemas publicados en, en libros, en antologías, he estado en certámenes, he estado en, en festivales, este, he estado en casa de Pablo Neruda una vez, yo di, le, leí mi poesía en casa de Pablo Neruda en Chile, eso estuvo súper cool. Eh, so yo me considero un artista que utiliza la letra principal. Luego de la poesía, yo, yo, yo evolucioné a la música y empecé a escribir rap más más rap hip hop cuando estaba en high school con mis hermano de skeptic skeptic música shout ahora skeptic eh, empezamos a hacer música y luego de la del rap en realidad mi 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 visión artística evolucionó porque entonces me puse a escribir cosas que no eran rap canciones pero composiciones verdad como que canciones de, de pop yo escribía distintos géneros R&B, baladas eh, so que aunque artista, poeta, rapero, entonces me convierto en compositor y en quien artista musical. Y al crear y al, y al evolucionar hasta ese punto artísticamente, pues me doy cuenta que uno puede ir más allá. Obviamente uno se pone a hacer música y ¿qué es lo que uno quiere hacer después? Videos musicales, ¿verdad? Pues cuando teníamos que hacer videos musicales, pues teníamos que aprender a coger la cámara y a dirigir. Y entonces de, dirigiendo, editando, haciendo los videos. Y luego de que uno hace los videos, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para hacer los videos? Promocionarlos, ¿verdad? Pues entonces nos pusimos a hacer diseño gráfico. Ah, pues vamos a hacer los artes, vamos a meternos en show... vamos a hacer esto y lo otro. Aunque con el tiempo mi curiosidad artística fue cogiendo como que más, más agresividad y más ferocidad. Y, y a mí lo que me gusta en realidad es el arte. A este punto yo me considero un artista porque tengo la letra como mi vértebra. Y yo creo que eso se ve en mis videos porque yo siempre estoy usando el lenguaje. ¿sabes? Tengo una un sinnúmero de palabras que utilizo que son, son mis palabras, ¿no? Porque so soy un artista que tiene el lenguaje como vértebra, pero tiene una curiosidad artística, porque al final del día los artistas lo que queremos es interpretar nuestra versión del mundo y presentársela al mundo sobre el artista. Que uno diga que uno es un artista, como casi ah, sí, yo soy artista, pero yo solamente hago esto. Pues es como decir, estoy en la cocina, pero solamente puso un tenedor. Hay tantos y tantos utensilios que tú puedes utilizar en la cocina para que te vas a limitar a uno nada más. So, así
0: es como yo lo veo. En, en resumen, Edman es un artista. Ok, sí, perfecto. Es como que tiene todas las facetas. Y hablando del rap, yo creo que, o sea, como lo dicen dice en tu, en tu user de, de Twitter, es ¿eh, Silvino, Yo creo que tú cantaste para el 2015, hiciste un flow de Drake. No sé si me equivoco, era tu hermano. Un flow de Drake. Sí, habían como que unas canciones, como un... Ah, full es...
1: Sí, este, yo salí en uno de los temas, que el tema se llama Corazón al Partir, eso se grabó con Skeptic y con Audi, eh, eso sí fue en el 2015, el disco, eso fue un mixtape que hizo Skeptic, remixiando el,
0: sí, el, el de... mixtape de Drake, que se
1: llama If you're reading this,
0: it's too late. It's too late exacto, que es blanquito sí. y las letras, exacto, ese mismo. Eh, exactamente. So, eso el... sí. sí, eso
1: es, de hecho, yo diría que la canción que yo grabé en este tema, ¿sabes? en ese este proyecto de Sketty probablemente es de mis canciones favoritas,
0: ¿sabes? de las que yo he escrito. So que ajá, sí, estás en lo correcto, me encanta Sí, es que siempre he tenido esa duda, porque yo veía a Skirti, también también veía a Silvino, y yo decía, coño, o sea, voy a hablar malo, puñetas, se parecen. Y es como que me dijiste sí. ahora mismo, son hermanos, y es como que empecé a buscar y yo dije, coño, si tú no, si tú no lo dices, yo no me di cuenta, porque literalmente... Sí, la. Había... Y la... Son, son facciones tan pequeñas, a veces, si este, o sea, yo creo que él usa espejuelo, o sea, como que el flow, y digo, wow, sí. es casi igual. Sí, pero te, te lo digo que hasta el día de hoy, yo llevo todos estos meses tratando de como que dejarle a la gente saber que,
1: mira, somos gemelos, o yo le doy chabra a Skeptic, o fotos con él, o sea, él y yo, para que la gente vea, mira, hay dos. Pero hasta el día de hoy la gente nos confunde, o sea, hasta el día de hoy tengo gente como que de y diciendo, espérate, ¿qué pique es, man? <risa> eh, Eso es como, es como que, pero te
0: un janeo, no te creo, hay dos, hay dos Edmonds, es como que... Es como, <risa> es como que no, mira, o somos
1: sea, dos. <risa> sí, porque entonces la gente pensaba que el era como que yo, pero haciendo como que un alter ego, como que otra cosa. Y entonces los otros días yo saqué una, el se tiró un, un video nuevo, bueno, es decir, yo un video musical y entonces yo lo compié en la, una página, en mi página de Facebook. Y, te, y un muchacho me comentó, diablo, es más aquí, poniéndote
0: hacer música, loco, mejor quédate con los videos, man. y como que loco, ese no soy yo, <ríe> de mi hermano. Es como de diablo, man. gracias por, por el comentario tan este, sincero, pero eso sea, no soy yo. <ríe> Exacto, gracias por eh, la observación,
1: pero
0: pues, no es la que... En ese momento yo me imagino a tu hermano como que diablo, este cabrón cogió la pauta, se está jumpiando, pero eso no es él. <ríe>
1: Exacto. No porque lo que pasaba era que después pues, el, el proyecto mío de Edmund vino a coger, tú sabes, vino, vino a salir ahora, hace poco, hace un par de meses, pero es que él llevaba mucho tiempo, mucho tiempo haciendo música. o so, a mí antes, a mí me confundían con él, porque estaba en la calle y era como, ah, pero eres que yo, no, soy el hermano. Y entonces ahora él es como que ay eres Edmond, no, no,
0: No, este yo, yo me acuerdo, sí. que yo escuchaba a y yo creo que él sacó un ep diario, no me acuerdo, yo creo que fue en el 2016, después del de Drake, el remix que le hizo, que hizo como que un montón de videos, y uno era como que, como tirándole a, al gobierno, porque es como que, ajá, estamos jodidos, pero a la misma vez... Ah, el sí. problema. Exacto, ese. El
1: problema,
0: sí, sí, sí. Ese video quedó bien cabrón, ¿verdad? Tengo que darle un a porque es como que el concepto quedó en otra... Y literalmente estaba tirando bajas ahí, como que todo el mundo tenía que pensar lo que estaba diciendo, pues literalmente sí. es verdad. No, y, y lo sorprendente, es que,
1: de hecho, le doy el chabron también a Rodolfo Morina, que fue el que ese video. Este, que, mano, cuando ese tema en particular, mano, si tú supieras, esas son cosas que nosotros lo hablamos mucho. Y la manera en que él lo comunicó en la canción, tú lo escuchas, es como que, mano, esto así mismo él te lo dice en vida real. En cuanto a lo que lo que, que al final del diálogo, los problemas que, que, que sufre el pueblo son problemas que nosotros, si hacemos un cambio en nuestras vidas, nosotros, cada uno de nosotros si hace un cambio, pues el problema grande del país se resuelve. Lo que pasa es que la gente pues no quiere trabajar y dice, ah no, pues que cambie el otro. El problema es el gobierno, el problema es que no, ese, ese, es y es como que loco,
0: mírate sí, lo que a ti, un cambio
1: en tu vida y si todo el mundo hace eso, ya no va a haber problema.
0: Sí, como que nos tiramos el problema, es como una papa caliente, todo el mundo tirando el problema para el lado, como que eso ah, no es... Muy... Ah, Sí, exactamente. en verdad, un charabato al corillo, el que hizo el video, que se me olvidó el nombre, creo que era yeah. Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo. Un charabato a él, que el concepto quedó cabrón. Y también dijiste que eras poeta y llegaste a la casa de Pablo Neruda allá en Chile. Eso sí, está para el de exacto. cabrón.
1: Eso está, eso definitivamente de es mis momentos más, que me traen más orgullo y felicidad como como artista porque fue, fue como una cosa que ni me esperaba porque yo, yo estaba haciendo una un intercambio este eh, eh, en, en Chile y el, el profesor mío que era mi mentor básicamente mi mentor de poesía se llama Carlos Trujillo que es uno de los mejores poetas de Chile ¿sabes? ganador del premio Pablo Neruda en 1991 como que el tipo está bien duro solo era mi mentor y nosotros estábamos para arriba y para abajo y este me llegó hasta ayer madre, me llegó hasta ayer de Pablo Neruda y ahí estaba y y yo estaba con, con un corillo, eran como doce, eran eh, eran como doce poetas jóvenes, yo estaba entre ellos, y ellos y yo fui de sorpresa, ¿entiendes? ellos, ellos tenían esa reunión todas las semanas whatever y yo fui de sorpresa como un invitado de Puerto Rico qué sé yo y la cosa es que ellos me dicen como que ellos empiezan a leer su poesía y yo ya no sea la madre como que qué carajo voy a hacer porque no eh, me gustaría, coño me gustaría expresarme pero no traje nada, no me preparé, tú sabes, no sabía que, que, que iba a estar a, o sabes, que iba a hacer esto. Y luego ahí ahí mismo me puse a improvisar un poema.
0: Y lo leí, cuando
1: me llamaron, de repente me pregunté, yo lo leí, mano, y ese ha sido uno de los mejores poemas que yo he escrito. Y ese fue el que más de los que publicado publicaban antología. Este, y yo siento que eso fue eh, provisión de Dios que me dio la inspiración ahí para escribir algo, para poder, tú sabes, tener ese momento frente al, frente al De verdad que sí, en verdad, eso, eso. Y esa fue la experiencia, de eh, y esto lo cuento, y gracias gracias que lo traíste, porque en, en esa fase de mi vida, yo estaba como en como, en, como, en, como entrando a tercer año, no, saliendo de tercer año de universidad, y yo llevaba mucho tiempo escribiendo poesía, y haciendo canciones, y escribiendo rap. Pero yo estaba como en una crisis artística, porque yo me daba cuenta, como que, mano, no, sí, o sea, yo escribo, yo hago canciones, me gustaba música, música, estoy inspirado, pero yo no leo lo suficiente. Como que yo tengo que... Yo, yo yo me sentí en ese momento que tenía un reto de que yo tenía que expandir mi lenguaje y y, 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 y y estudiar la letra y el lenguaje y la literatura de manera seria para yo poder convertirme en mejor escritor, en mejor poeta. Y fue en esos momentos, en esos días en Chile, con ese corrillo que como que ahí, ahí me explotó algo. Yo regresé transformado, leyendo mucho más, haciendo mis propios diccionarios, este y en verdad, como que mirando la letra, mirando el lenguaje, como algo más allá de, como de, ok, sácate lo que tengas encima y lo comunicas, y no, o sea, piensa en las palabras, trata de trata de descubrir todo lo que el lenguaje te tiene que ofrecer. se lo recomiendo a cualquier persona, bueno, porque hay un montón de gente escribiendo por ahí, loco y me encojona, porque tú ves a estos artistas, a estos raperos, escriben canciones, se hacen llamar compositores, y entonces sigan un párrafo en un post en social media y tienen como ocho errores gramaticales y se
0: hubieron y es como que mano sí, lo, lo he visto mucho desde chiquito, no sé si te acuerdas de la mega que siempre tenían como un, un segmento especial donde traían los artistas y los ponían a deletrear las palabras pues siempre uh -huh. lo he visto en lo que es Franco el Gorila y en Kendo Caponi, siempre okay. cantan pero cuando tú ves las letras tú dices ay Dios mío Está dando un ataque, me ha dado un ataque de ansiedad, me voy a tirar, me voy a tirar por el balcón.
1: Bueno, sí, porque a mí son gente inspirada y son gente que escribe, porque obviamente no se le puede quitar a ellos su mérito. Pero, si tú eres una persona que está utilizando el lenguaje como tu arte, tú tienes que ser responsable. Es como tú pones a construir una casa con cemento, que el cemento está defectuoso, ¿entiendes?
0: O pues sin varilla es, y es que, como que no no tiene de esto, no, no hay fuerza, no va a aguantar. No
1: hay fuerza. No, aguantar, exacto, como que tú necesitas fundamentarlo, so, so, eso yo, yo pues en, en ese sentido me, encuentro, me me siento medio con mi mierda, pero a la misma
0: vez no es, no es de mala manera, es porque de verdad yo respeto el lenguaje. Exacto, es como que uno poco a poco se empieza a desarrollar, empieza como que a perfeccionar esas cosas. Y en verdad yo no, yo no critico a los artistas, sí, por ejemplo, yo soy bien fan de Kendo y de que mira, en mi Playstation yo me llamo Jay Capone y estoy tratando de cambiar yeah. eso, pero no lo puedo cambiar. Eso es bien gracioso. Yeah. Esas son cosas graciosas que pasan en mi diario, pero ajá, eso duele. Yeah. <ríe> pero es bueno, es bueno ampliar y poco a poco desarrollarse y como que tratar de perfeccionar, como que ser más, cada día más. Ah, sí, por supuesto, por supuesto sí que eso es esa es la idea yo creo que la idea principal de un artista es ser más cada día como que nunca limitarse llegar a ser un poquito más
1: sí yo lo que lo que trato de aplicar en mi vida es eh, siempre tratar de estudiar algo nuevo eh, el artista tiene tiene dos responsabilidades tiene bueno principales no o sea tienes que hacer crear arte pero también tienes que estudiar porque si no estudias, pero pues no te estás llenando de información nueva. Y entonces todo lo que estás creando es lo mismo. Si tú lo único que haces es, eh, qué sé yo, ver películas de acción y escuchar reggaetón, pues probablemente la música que tú escribas se parezca al reggaetón y las películas de acción. Pero entonces si tú te pones a estudiar de, qué sé yo, eh, te pones a mirar... O Entonces sea, random, mano, búscate un libro de naves espaciales, búscate un libro de cocina, búscate un libro de la historia de, qué sé yo, Argentina, ¿entiendes? Como que búscate temas súper random y mira a ver cómo eso te estimula de alguna forma. Y de alguna de las, de, la, de lo que estudies le vas a sacar una cosita que otra. Y poco a poco vas a ir desarrollando algo único, porque le estás metiendo diferentes ingredientes a tu, a tu, a tu caldero. Pero si tú lo único que le estás metiendo es no sé, la música popular o como que lo que escuchas entre los panas pues no hay mucha diversidad ahí so, yo creo que los artistas que son para mí los mejores artistas son artistas que tienen muchas distintas influencias entonces cuando tú lo puedes crear, tú dices, wow, mira, ¿de dónde sacó esto? y tú te pones a hacer research y, y te das cuenta que el artista hizo research que el artista hace fue yo no sé, para, dos, para qué tribu? como hizo Residente que hizo un viaje por las Américas y ahí fue cuando salió tú sabes, el lo eh, que fue el segundo disco de ellos Sí, sí, sí. Tú ves que hay un proceso de como que querer inspirarse, no es sentarte en el estudio a escribir, no, déjame entonces viajar el mundo, déjame visitar gente, déjame conocer gente, para
0: ver si tengo algo nuevo y distinto que decir. Exacto, saber todo sí. ese círculo en el cual uno está a diario, como que ampliamente. Pero y también sí, que quería preguntar, porque como que estas son cosas que hay que, que marcar. Aquí dice, o sea, yo estaba viendo Y yo creo que tú tuviste una entrevista No sé si fue de tu hermano, pero en verdad Eso fue, yo creo que en el 2016-2017 Que dice que tú eres fundador Of Starving Artist No sé si lo dije bien, mi inglés es sí, igual del Starving mío. Artist, sí, sí, sí mi, internet, mi, codicia, mi inglés es igual que el de García Padilla so, Estamos, en la misma línea so, sí. Quisiera saber Cuál es el flow de Starving Artist
1: Mira, eh yo profesionalmente, además de ser Edman, yo me dedico a dar consulta a artistas, a creativos y a negocios. Yo doy consulta a artistas y creativos sobre el negocio de ser un creativo. Eh, y eso rebasa distintas categorías. Eh, consulta de cómo negociar distintos contratos. Eh, ¿cómo, cómo asegurarte que tú estás eh, cumpliendo con distintos requisitos que te requiere el gobierno para operar un negocio eh, si tú estás creando arte y quieres proteger los derechos de autor eh, si tú quieres distribuir tu música digitalmente cómo hacer eso a través de las distintas plataformas y cómo maximizar tu ingreso a través de distintas manera de monetizar eh, son nosotros Starving Artists el proyecto el servicio que te brinda esa consulta o so a través de Starving Artists yo doy consulta a artistas y creativos sobre cómo ser cómo ellos se pueden pueden ser mejores comerciantes dentro de lo que hacen
0: ok, so, básicamente tú orientas a los artistas que no los de depender por decirlo así Básicamente, básicamente. Si sí, es como que, bueno, es lo grano, y lo dice Jonathan en la casa, UPG Calle, Charoel UPG Calle. So, es bueno, y yo tengo un par de artistas aquí, o sea, he entrevistado un par de artistas, entre ellos ha sido desde el Underground a artistas como en el Wave, y, o sea, gente así, reconocidos en el área. So, ya. Yeah. Si quieres dar los precios ahí, o si eso es más más bueno, no, le no, el lo viaje. que puedo hacer
1: en confi no, confianza, mira, eh, eh, nosotros tenemos una página, nuestra página es www.starvartists.com, S-T-A-R-V, eh, artists en plural, punto com, y ahí nosotros tenemos nuestros servicio, yo, el, el la manera en que yo doy consulta, es bien sencillo, eh, tú te metes en la página, tú te suscribes a, a uno de los servicios, puedes suscribirte mensualmente o anualmente, y una vez tú te suscribes, tú tienes acceso a la consulta ilimitada eh, por mensaje de texto, mensaje de voz y teleconferencia. Y nosotros te contestamos dentro de 24 horas y tienen, puedes coordinar todas las, las conferencias que quieras, puedes enviar todos los mensajes que quieras. Y tienes la consulta ahí a tu disposición. Sobacho, sí. Confianza.
0: Perfecto. Ya lo saben. Aprovechen, artistas que estén por ahí escuchando esto par de gente que ahí que ustedes consulten ya ustedes ya ven como Edman ya ven que la influencia está bastante ahí hay apogeo hay... no estamos hablando con cualquier wannabe por ahí, ¿me entiendes? So, con confianza
1: so. sí, sí, sí este, esas son las que son no, a mí siempre en verdad o sea, la creatividad es, es mi norte, pero al final del día también como que uno quiere poder vivir de lo que hace este y no tener que o sabes que hacer lo que a uno le gusta pero hacer otra cosa aparte también para que porque eso es lo que le da a chavo como que por qué no podemos hacer las dos cosas porque no podemos ser unos creativos bien masivos y a la misma hombres de negocio y hombres y mujeres de negocio bien bien capacitados eso es el es en realidad
0: sí exacto monetizar con, con lo que uno crea el diario con lo que te gusta eso eso está el de cabrón
1: sí y ahí se puede hacer porque de la manera en que yo lo veo Tú, de la misma forma que eres creativo para hacer tus pics o pintar un mural o hacer un logo o hacer un video musical pero ponte creativo con el negocio o sea, mucha gente es como que ah quiero hacer chavo pues déjame vender t-shirts como que cool puedes vender t-shirts pero puedes también hacer un montón de cosas meter la cabeza ya, ¿sabes? que puedes hacer que, que sea novedoso como que a un evento bien loco con tus fanáticos mira, a un scavenger hunt o como que Haz una. Sé creativo en la manera que vas a tratar de, de, de monetizarle el proyecto. Porque si no, pues se ve como si te estás vendiendo. Y es como, ah, mira, a mí vienes a venderme. Pero si lo haces cool, pues se ve como, que ah, mira, esto está integrado. Este producto, esto, esto que tú me estás vendiendo, se siente que, que es parte de ti. Porque si no, pues es como, que ah, pues te me está tratando de vender como cualquier
0: otro. Sí, exacto. Eh, eh, el, o sea, estoy pensando, y es como que, no, para que no te vean como un atalaya, como que, mira, no. No te van a huir, como que van a, uh -huh. a, a considerarlo y van a pensar como que era así. No es como que, hacho, ah, ya viene este cabrón a joder, mira, pichada, déjalo en hit. Porque lo he visto pichea, un par ¿también? de veces, como que el spam que te hacen, como que enviar las cosas al día, y como que mira, muévanse, muévanse. So, sí, si eh, me no está no,
1: no necesariamente mal que te, que, sea, que te envíen algo, pero si, si, te, si me vas a enviar algo, si me vas a decir, mira, escucha mi bit o mira, eh, tengo este evento, por pues lo menos trata de crear una relación conmigo antes, como que no me digas hey, German, mira, coge, aquí está mi evento, dale promo. como que, pero, yo no voy a donde digas, ¿te entiendes? Como
0: que, tirado Sí, sí, sí. sí no, y uno piensa así?
1: que como que, ah, pues, te lo envío a este, se lo envío al otro y me envío a José León. Pero, tú lo que quieres es tener relaciones reales con la gente.
0: Sí, exacto, que lo más seguro y lo que hizo fue darle como que un copy-paste y le cambió el principio y ya como que para todo el mundo.
1: Ah, uno se da cuenta, uno no, no, no es tonto.
0: Sí, es como que mira, hay que desarrollar eso y como que pues ahí va al punto.
1: No, y después dicen, oh, ah, te lo envía eso y no te piché. es que te piché, eh? Primero que yo no, o sea, no veo todo lo que me entra, lamentablemente. O sea, hay, hay cosas que nunca he podido atender porque eh, no, no, no me da el tiempo. Pero también como que, pues,
0: ¿qué voy a hacer con esto? Porque no, o sea, no me diste, no me diste información, no me, tú sabes,
1: pues, no, fue como que, hey, mira, che
0: que, pues, Se quedó así. Se quedó ahí. Sí, siempre pasa. Antes de finalizar, porque es que yeah. me, me encanta de que lo que es Edman ha tenido un montón de facetas antes de llegar a lo que está actualmente. Ya. Yeah. Realmente, como me habías explicado, pero literalmente es tu diario vivir dando consejos, so, eso está bastante cool. ¿Cómo, sí. ¿Cómo tú desarrollaste esto? Como que dijiste un día, vamos a hacer video de lo que me está pasando, mi vida es como una comedia, ¿Verdad? o sea, mira lo que le pasó a este, o sea, ¿cómo sí. fue ese proceso?
1: Pues mira, honestamente yo no te puedo decir cómo exactamente yo llegué al punto de como que, estar, que, que los videos sean de consejo porque yo no, no es como si yo me consideraba una persona necesariamente motivada o motivacional en ese sentido de como que siempre estar dando consejos. Pero lo que sí es que yo llevaba haciendo videos de, de videitos así de yo molestando a mi novia y como que haciendo chistes, este, haciendo lo que era, desde que salió Snapchat básicamente. Y los hacía, y los hacía este en el Snapchat. Luego los empecé a hacer en Instagram porque como que ahí fue que Instagram empezó a sacar los Instagram Stories y los empecé a tirar en Instagram, pero no, o sea, no, o sea, lo que lo veían eran los panas de uno. Sí,
0: exacto, es que es la gente que eh, te sigue.
1: Sí, y, y como que había, los panas que me veían como que se, se me, me apoyaban, como que me decían, mano, tú sabes, me, me gusta lo que estás haciendo, pero es más como que de pana, como que diablo, ah, qué sé yo, me, estaba gracioso esto, whatever. Eh, entonces, cuando me mudé a Miami, yo camino al trabajo y como estaba haciendo contenido consistentemente, más o menos diariamente, pues un día como que me, me, o sea, me puse a grabar mientras caminaba al trabajo y, de, y decir como que lo que estaba pasando por mi mente, quizás, ¿sabe? algo de como que tipo motivacional, ¿no? Y ahí fue cuando... La gente de mí, del crowd mío, de los panas, me dijeron como que, wow, mira, me gustó esto, cuando, cuando dan los consejos por las mañanas. Y yo dije, pues tal pues voy a ver cómo lo puedo seguir haciendo. Y lo, lo lo seguí haciendo poquito a poco. Y un día, mano, me dio con compartirlo en Twitter. Eso fue como en octubre del año pasado. Me dio con compartirlo por Twitter. Y ahí fue que como que yo vi que gente que no eran amigos míos lo empezaron a compartir. Y como ya yo venía haciendo contenido diariamente, yo sabía, como también, pues yo doy consulta de redes sociales y de mercadeo, como que yo más o menos entiendo cómo funciona, cómo es que un contenido se convierte viral, ¿no? Yo sabía que.
0: Sí, sé, pues, yo te tenía la base y como y, que. Y de repente, si de repente había popularidad, pues tenía que seguir se, seguir brindándose.
1: Yo dije, pues vamos a seguir subiéndola en Twitter. Y en Twitter está como que hay gente que le gusta. Y lo seguí subiendo, y poco a poco fue como un efecto bola de nieve, y ahí, como que de repente cogió forma. Y ya una vez tú ves lo que funciona, es como yo siempre digo, ¿sabes? Tú lo que funciona doble esfuerzo. Si algo está funcionando y tú, si tú haces algo y tú ves que funciona, una vez tú sepas que funciona, haz eso dos veces más fuerte. Porque te está dando resultado. Es como decir que que de repente tú estés jugando una máquina de estas de, de casino. Y tú ves que la máquina, cada vez que tú aprietas cierto botón, te gana. Pues tú vas a apretar ese botón más veces, ¿verdad? Vas a doblar esfuerzo, porque eso es lo que te funcionó, entiendes?
0: Exacto. Pero so, básicamente
1: eso, como que como que cuando algo te funciona, dobla esfuerzo. Y eso fue lo que hice. Y pues ahora estoy en esa, ¿sabes? Ahora, en esta etapa, ¿sabes? digo, yo siempre quiero evolucionar. So, ahora es ver cómo, cómo seguimos brindando este contenido y de formas nuevas, de forma ¿sabes? diferente él ¿sabes? seguir expandiendo porque hay, hay la, la acogida ha sido súper buena mano y, y gracias a Dios pues tengo el apoyo de gente que, que le gusta lo que estoy haciendo y no, no no quiero dejar de hacerlo y quiero seguir siendo como que esa esa fuente de motivación y ahora pues
0: estamos estamos puestos para eso, durísimo sí se ha visto la evolución en, en todo esto y, y se ve Literalmente, cuando empezaste a salir así en la GD, yo como que, ya lo veré que va a y empecé como que a ver los videos, y yo veía como que todo el mundo así, de, o sea, en mi timeline, yo no te seguía en mi página oficial, o sea, como que en mi personal. Y de momento lo que salía yeah. era, Edman, 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 y yo decía, pero quien quiera yeah. es Edman. <ríe> y ahí fue como que empecé a hacer el research, y entonces la gente me empezó a escribir como que, mira... Porque tú no entrevistas al chamaco, el chamaco como que era tiene de este, y como que mira, yo no me dejo llevar por los hitwits ni los likes, es como que yo quiero ver que, que algo me agradece, es como que lo vi, y como que no era nada forzado, no era nada de esto, era como que literalmente eras tú siendo tú mismo, y es como que eso es lo que impacta, yeah. y eso es lo que hace ver las cosas diferentes, porque como que eres tú mismo, no hay ningún libreto, no hay ninguna imagen, es como que eres, te estás proyectando tú mismo. Y por eso yo digo yeah. no, hay que escribirlo, obligado. Como que vamos a coordinar esto. Qué duro. Y aquí estamos, en la casa con Edman. <ríe>
1: yeah. Esas son las que son.
0: Exacto. No, y es bueno, porque quizás mucha gente te conoció en Twitter por, por los videos, pero no sabe de todo esto. So, espero yeah. que lo estén escuchando ahora mismo. Y vayan y chequen esas canciones con Skeptic. Y sí, duro. No, no son los mismos. Entonces no son los mismos.
1: No somos los mismos, exacto. Hay
0: que hacer esa aclaración porque yo no sé por qué hay todo. Todavía hay gente que no... Que no la Cabrones, no. Uno usa juego, no. ya, ya, ya ese es mi club. Pero si te pones espejo, me, me turbé. <ríe> Pero mira, es diferente. Y yo creo que tu hermano tiene una voz más honca creo.
1: Sí, yo creo que sí. ¿sabes? Honestamente, ¿sabes? para mí, somos personas bien distintas que... que lo que lo que han compartido con nosotros pues saben diferencial sí, que pero
0: si sí nos parecemos como... físicamente eso sí que es como que el, el principio para la gente se confunde pero no aquí queda claro son dos personas diferentes <risa> pues nada es ha sido un placer tenerte en la casa Ay, seguro que sí y antes de finalizar si quieres tirar a tu redes todas, donde yeah. puedas seguir todo ahí era este tuyo Zumbaí
1: Seguro que sí. Pues. Me pueden seguir en todas las redes, a mí, eh, bajo Silvino Edward. Eh, me pueden buscar como Edman también, pero el tag oficial mío es Silvino Edward. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Estoy en Snapchat también, pero no lo uso tanto. Eh, ahora a través de la página de Starving Artist vamos a sacar todo el contenido por, por YouTube por el canal de Starving Artists, y entonces también tiro, les anuncio Starving Artists, como les mencioné, un servicio de consulta para artistas y creativos, y nos encuentran en todas las redes, at Star Artists, S-T-A-R-V, artist de artista, en plural, con S al final, y nos encuentran en todas las redes, y si quieren, meten en nuestra página, starvingartists.com chequean el servicio para que tengan consulta, de todo lo que los aspectos de ser un una persona de negocio en el mundo de las artes y la creatividad y esas son las que son bueno aquí a la orden te agradezco el el gesto sé que sé que me, hemos, estuvimos un tiempito tratando de cuadrarlo yo pues, por razones de mi de mi profesión pues estaba comprometido hasta ahora pero ya estoy un poquito más libre y gracias a Dios pues ya pudimos conectar finalmente y hacer las cosas como se si tienen que hacer
0: Exacto Y by de way Vayan a la página Y cachen el cop De Milquita Entonces PS, yeah. Vayan y cachen eso Corillo Yes
1: Milquita en la casa Y pronto vienen Vienen más cositas Van a venir muy pronto Más cositas de la, de la De
0: Edman Así que pendiente A eso también pues Esto ha sido en la casa Sigan la G En la casa PG Y sigan a Edman Y eso ha sido todo Por el corillo
1: Durísimo.